0: Segundo o Simpósio Cidades Inteligentes, uma jornada, muitas experiências. Realização Crea SP em parceria com Confea e Mútua SP.
1: Olá, seja bem-vindo a esse podcast. Eu sou o Circe Bonatelli, repórter especial da Agência Estado, e vou falar com vocês hoje sobre fiscalização, regularização e valorização do profissional de engenharia. Os nossos entrevistados são Gilberto Cassade, Secretário de Governo do Estado de São Paulo, Paulo Correia, Deputado Estadual, e Vinícius Marquese, Presidente do CREA. Sejam muito bem-vindos. Essa gravação está acontecendo hoje em meio ao simpósio Cidades Inteligentes, organizado pelo CREA na cidade de Santos. Vinícius, por favor, abre essa conversa contando para a gente sobre o trabalho do CREA, a trajetória da, da associação profissional e como que vocês trabalham para melhorar
2: a, as condições de trabalho dos profissionais dessa área. Vamos lá, Cícero. Pra, primeiro, para a gente é, ilustrar aqui a, a função, né, o porquê existe um Conselho Profissional de Engenharia, Agronomia e Geosciência. Agradecendo a presença aqui do ministro Kassabi, secretário de governo, engenheiro, né, profissional registrado no Conselho, e o deputado Paulo Correia também, que é uma pessoa que sempre nos abriu Uh, as portas para levar as demandas da categoria aí quando precisa da LESP no, no âmbito legislativo estadual. Uh, mas vamos lá, a, a função do Conselho é fiscalizar o exercício profissional, o exercício profissional, não o profissional. Como? Né? Exigindo profissionais à frente de todas as atividades técnicas que nos compete por lei exigir essa responsabilidade profissional, esse profissional. Para quê? Para proteger a população. Então, o que o Ucrânia faz? Protege a sociedade, né? Então, dentro desses trabalhos que a gente desenvolve, além de a gente trazer uma eficiência maior, né? Buscar essa exigência, o cumprimento da lei, a gente pauta uh, assuntos como cidades inteligentes, que é um assunto que ele é abrangente dentro de eixos que a gente determinou para que a gente consiga, por meio do debate, né? Levar soluções para os problemas dos municípios, sempre valorizando o profissional e exigindo o profissional à frente dessas atividades. Então, de uma maneira bem resumida, é dessa maneira que a gente vem trabalhando nos últimos anos.
1: Bom, e esse, esse é um trabalho que também a gente sabe envolve parcerias com o setor público, secretário, ex-ministro, a gente sempre chama de ministro. Gostaria que o senhor comentasse também sobre como que o poder público pode apoiar a atividade da profissão.
0: O poder público pode apoiar e ser apoiado. É, em diversas situações, o CREA... E... Ele dá o apoio, faz parcerias, faz convênios, oferece estudos. É então, O que acontece é que hoje, por exemplo, na cidade de Santos, é um apoio do Crea, uma contribuição que ele está dando com esse simpósio. que nesse simpósio, com a presença de 3.500 engenheiros, você tem aqui uma série de questões que são sendo discutidas, deliberações que vão ser acatáveis pelo Crea e pela administração pública, pelo Poder Executivo, não é? E também... O inverso, né? o poder público pode apoiar, pode patrocinar Ucréia, pode fortalecer o CREA, pode fortalecer-o numa parceria saudável para o Brasil. Nós temos nessa área de tecnologia, de fiscalização, situações de fundamental importância. Vamos lembrar aqui o episódio de São Sebastião, a tragédia de São Sebastião no último mês de janeiro. O que aconteceu lá? Falta de fiscalização. Falta de fiscalização da prefeitura do poder público que permitiu que as famílias ocupassem áreas de risco, que todos nós sabemos que área de risco elas têm que ser impedidas a sua ocupação, porque acontece a tragédia e infelizmente faltou fiscalização. O Crea, como disse o Vinícius, como lembrou o Vinícius, ele tem como uma das suas principais responsabilidades a fiscalização do exercício profissional e a fiscalização das ações da engenharia. Então, é algo muito importante, uma das instituições mais poderosas, mais importantes na construção do desenvolvimento da nossa infraestrutura. Deputado, o tema está na sua agenda também, como que
1: o senhor trabalha dentro da sua atuação para valorizar o profissional de engenharia e buscar parcerias para reforçar também a atividade e a fiscalização da, do, do, do trabalho dos engenheiros?
3: Bom, primeiro é um prazer poder estar aqui ao lado do nosso secretário, que sabe, secretário de governo, presidente Vinícius, e é um prazer poder falar com vocês aqui. Eu participei é, desse simpósio, eu vejo do, do trabalho e da dedicação que essa diretoria atual presidida pelo Vinícius tem aqui se importado com o profissional, é, a gente vê que é, cada núcleo que eu passei tem um tema, saneamento básico, desenvolvimento urbano, isso é muito importante. Eu também acompanhei é, o ano passado, o Vinícius dando respaldo que os profissionais precisam aqui com entregas de veículos ali na Prefeitura de São Vicente. Então essa parceria é, do CREA junto com as prefeituras aqui é muito importante e sempre fortalecendo e equipando os profissionais da área. A gente vê também que é muito importante quando a gente traz um assunto de cidades inteligentes e aqui na Baixada você sabe o problema que a gente tem das palafitas, das encostas, muito bem colocou o ministro ali no litoral norte, e a fiscalização é primordial, a gente tem que estar sempre perto do CREA, o que eu tenho feito nesses últimos anos é conversado bastante com o Vinícius, que tem aproximado o CREA da Assembleia Legislativa para que a gente troque ideias, experiências e aproxime mais os municípios que a gente tem contato para a gente trazer esses profissionais mais perto
1: do poder público. Vinícius, como essa fiscalização do CREA acontece e, como, e o que vocês fazem Quais as atividades quando encontram um sinistro, por
2: exemplo? Ah, vamos lá, né? Primeiro, a fiscalização do CRE é muito orientativa. Né? A gente tem um corpo de fiscais, colaboradores do conselho, e todos esses profissionais que estão aqui, esses, eles são inspetores. O que são os inspetores? Eles auxiliam a fiscalização. Então, a gente tem pelo menos um de cada um dos 645 municípios que nos ajudam a fazer com que a fiscalização chegue de maneira mais eficiente, né? Então a gente percorre todas as atividades, todos os ramos de engenharia agronomia e geossciências exigindo essa responsabilidade técnica. Quando há algum problema, né, é aberto um processo administrativo para verificar as responsabilidades técnicas. Aquilo ali foi realmente é, um equívoco, né, alguma imperícia de um profissional ou se foi alguma situação uhum. externa. Então basicamente é isso. Mas acho que uma questão também de ser aqui ressaltado, é que todo esse trabalho está sendo compilado e está sendo entregue em forma de um relatório técnico. E a gente acredita muito que por meio dessa capacitação porque isso aqui é um processo de capacitação a gente consiga aos poucos ir melhorando ali o quadro técnico dos municípios. Porque são inspetores, são engenheiros mas aqui dentro dessa modalidade você tem prefeitos, vereadores, secretários que participam aí dos mais diversos municípios e podem levar essa experiência essa relação, por exemplo com um o secretário, com um o deputado para os seus municípios e melhorar ali a, a qualidade dos serviços em cada uma das regiões.
1: Secretário, o senhor lembrou sobre a tragédia de São Sebastião. A gente sabe que essa situação da moradia em regiões precárias, ela acontece na Baixada Santista, na, acontece também na maioria das grandes cidades do Brasil e é uma situação que tende a ser agrada, a, a agravada pela mudança nas condições da chuva. A gente tem tido mais episódios de chuva nas forte, chuvas fortes nos últimos anos. Esse é um trabalho, a, a prevenção e a fiscalização está na agenda do governo, do Estado? O que vocês vêm atuando para minimizar, para contornar,
0: para evitar que esse tipo de situação aconteça? Primeiro está na agenda e haja visto a própria ação do governo do Estado do Litoral Norte, já preparando o Litoral Norte para as próximas chuvas. O que é importante registrar é que nós temos que ter uma previsibilidade nas ações do governo. Eu, por exemplo, defendo que qualquer investimento em habitação social seja direcionado para as pessoas que moram em área de risco. Nós temos que priorizar as áreas de risco para que a gente não tenha mais é, tragédias como essa. É evidente que pode-se admitir exceções, mas que sejam exceções, que as regras, Paulo, seja no investimento municipal em habitação social. Qualquer que seja o município, o estado Qualquer que seja o estado E do governo federal, que tenha como foco As pessoas que moram em áreas de risco Deveria haver uma lei federal Impondo isso para todos os estados e para todos os municípios Deputado, e o senhor que, Quais os principais
1: pontos a serem observados No mapeamento de áreas de riscos Qual que é a sua experiência na região da Baixada O que, que o senhor observa na realidade daqui?
3: Justamente aqui pegando o um gancho no que disse o secretário. Eu estive há pouco tempo na Secretaria de Habitação, com o secretário Marcelo Branco, levamos ali algumas sugestões. O secretário prontamente está viabilizando um estudo aqui para a Baixada, principalmente um lugar é, crítico que a gente tem, que é aqui na Vila Margarida. Nós temos praticamente 40 mil pessoas que moram em situação de palafitas, área de risco, ou seja, é, acho que é a maior do país. Então, o governador Tarcísio tem se empenhado isso tem colocado a habitação como prioridade, está sendo feito esse estudo para com certeza tirar aquelas famílias desse local, é claro que existem várias barreiras, porque a gente sabe que tem ali o tráfico de drogas naquele local, então é um lugar bem complicado, mas eu acho que é o principal, mas o governo do estado tem dado toda a atenção e principalmente no litoral norte, que esse problema vem de anos, né? não é agora, então tenho certeza que o governador vai entregar o maior número de habitação, que, de habitações que a gente precisa para tirar essas pessoas em situação de risco. Eu tenho acompanhado de perto e sei o, a prioridade que o governador tem dado nesse assunto.
1: E a gente falando aqui sobre a atividade dos engenheiros, é bom lembrar que nos últimos anos a, o Brasil viveu um período de muitos lançamentos imobiliários que agora estão se transformando em obras, os canteiros que... Antes tinham estandes, agora estão se transformando em obras. Boa parte deles está relacionada ao programa Minha Casa Minha Vida. Existem programas estaduais e municipais, Brasil afora. Uh, e, e tem pela frente o, o prenúncio de um, um novo PAC pelo governo federal. Quer dizer, a demanda por profissionais de engenharia tende a crescer, já está crescendo, tende a crescer. Qual é o cenário do mercado de trabalho nessa
2: área? A gente tem um relator da McKinsey que, que aponta é um assunto bastante sensível isso falar. Que aponta até 2030 um gargalo de um milhão de profissionais uh, das áreas tecnológicas. E aí, quando você ali aprofunda no relatório, fala muito das engenharias. né A gente vai precisar de quantidade e qualidade. A gente vai precisar de mais profissionais e nós não temos capacidade de formar esse número de profissionais e profissionais mais capacitados. Isso é um ponto de atenção, isso é um ponto de debate. A gente precisa, sim, porque... Para o país se desenvolver e você fazer uma relação com países que, que a economia performa bem, eles têm um quadro de profissionais técnicos realmente para suprir essas demandas. A gente sabe que uhum. ah, eixos como infraestrutura, construção civil, elas realmente ativam a economia de maneira muito positiva, mas você precisa ter esse alicerce que é o profissional, né? a empresa. Né? Então, esse assunto é um assunto que preocupa. Né? É um assunto que a gente precisa ter atenção. Vai faltar em dinheiro. Se a gente não tomar nenhuma atitude agora e a economia continuar apontando para uma melhoria, como vem apontando o Estado, continuar apontando, o Estado de São Paulo, a gente tem uma, uma, uma situação um pouquinho mais confortável com relação à formação de profissionais. Nós temos 100 mil estudantes de engenharia e 25 mil novos profissionais todo ano. Esses são os dados do Conselho. Né? No país, provavelmente, falta de profissional, sim. Bom, e, e a gente tem boa parte dos estudantes que vêm de
1: escolas de, de universidades públicas no Estado de São Paulo. Tem a Unesp... Tem a USP? Tem alguma coisa relacionada a aumento de vagas nessas universidades?
0: Não, não tem necessidade disso aqui? Essas universidades têm um orçamento público, não é? Qualquer alteração precisa ser feita com muito cuidado, muito critério, porque o recurso público é finito, não é? As receitas das três universidades públicas se baseiam no ICMS, portanto, é algo que não pode ser acrescentado. Mas existe sim, até porque na medida que o tempo passa, a engenharia ocupa mais espaço. E algumas profissões elas estão já é, perdendo a sua utilização, né? os alunos não se inscrevem para os vestibulares. Eu acredito que gradualmente vai haver sim essa migração e essa possibilidade de ser oferecidos mais alternativas, mais vagas para a engenharia brasileira.
1: Quando eu contei para alguns amigos que iria fazer um, um podcast e participar de uma entrevista sobre esse tema da atividade profissional, uma pergunta que foi recorrente é, puxa, por que, que não existe para a engenharia uma prova nos mesmos moldes da OAB, para os recém-formados se habilitarem
2: a praticar,
1: entrar na prática da profissão? Isso é muito interessante. É,
2: a prova é. né, da OAB, ela determina se o profissional é bom ou ruim. Só tem advogados bons. Que tem, que tem habilitação na B? Não, né? Todas as profissões você tem bons profissionais e profissionais ruins. A engenharia tem algumas dificuldades, né? Primeiro, que não é um curso único. A gente tem engenharia, e aí você tem civil, a elétrica, a mecânica, a segurança do trabalho, então são diversas, então isso gera uma complexidade maior. Tem as geociências então geologia, geografia, teologia, são profissões que a gente também nós também somos responsáveis e agronomia então são várias engenharias, são várias profissões isso dá uma complexidade muito maior e outra coisa se você acompanhar é, mundo afora né a forma de avaliar hoje não é mais colocando uma prova em um dia depois de cinco anos de graduação que você vai falar se uma pessoa pode trabalhar ou não se é um bom profissional ou não então olhando para um conceito mais moderno de avaliação, acho que a certificação, a atualização profissional constante, a capacitação são ferramentas muito mais eficientes de você nivelar o mercado do que uma prova durante um dia e a partir dali você é bom ou não.
0: Só uma pergunta, Vinícius. Se vier a prova, é daqui para frente, né?
2: Exatamente. Ufa! <risos> no seu tempo não teve a prova. É um debate bom, mas por tudo que a gente observa, não é o melhor modelo de você fazer seleção, de você avaliar a profissão, entendeu? Está ótimo. Uhum.
1: Bom, nosso podcast está chegando aqui na reta final. Deixo o espaço
0: aberto para as considerações finais. Secretário, começando só pelo só senhor. Só vou cumprimentá-lo pela presença. O podcast de vocês é um dos mais respeitados do país, com muita credibilidade, com muita audiência. E a presença de vocês aqui faz a diferença para esse simpósio. Muito obrigado. Deputado.
3: Muito obrigado também, agradecer. É um prazer poder estar aqui com vocês nesse podcast. Parabenizar mais uma vez o Vinícius e toda a sua diretoria pela organização. Com certeza é um prazer poder receber aqui na minha cidade de Santos, eu que sou de Santos, esse simpósio que só enriquece aí o currículo e o conhecimento de todos os profissionais. Parabéns.
2: Muito obrigado. Vinícius, sua vez. Para a gente é uma honra mais uma vez... É uma... É uma alegria né, receber referências né, da gestão pública, da, da política, né, por meio dessa aproximação, por meio da valorização dessas pessoas que há muito tempo estão trabalhando aí dia a dia para a melhoria da profissão e da qualidade de vida das pessoas em seus municípios. E agradecer a presença de vocês também, cobrindo o evento para a gente. pra vai estar sempre à disposição no que puder contribuir nos debates aí que afetam a nossa classe.
1: Está ótimo. Muito obrigado a todos vocês pela participação. E vocês que acompanharam esse podcast, também muito obrigado pela audiência. Esse podcast é uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com o CREA. Vejo vocês numa próxima.
0: Este podcast foi gravado durante o segundo simpósio Cidades Inteligentes, realizado nos dias 4 e 5 de agosto em Santo, São Paulo. Uma realização do CREA SP em parceria com Confea e Mútua SP.